0: Bienvenido al episodio de esta semana. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. El tema de hoy son los plurinominales, que es uno de los temas con los que han enfrentado al compañero Noroña con AMLO. ¿Son tan malos como los pintan? ¿Hacen tanto daño como nos cuentan? ¿Son un desperdicio de dinero? Quédate con nosotros y revisaremos estas dudas. Comenzamos. Seguramente has escuchado sobre la personalidad ruda de Noroña Queremos contarte el otro lado, el lado de su profunda lucha social, de su fuerte defensa de la transformación del país.
1: Acompáñanos a descubrir por qué creemos que él debe ser el candidato en 2024 y así lograr la profundización de la política social en favor de los olvidados y saqueados por décadas. Y sí, aunque se arda la derecha.
0: Nuevamente con ustedes, compartiendo con nosotros, está nuestra compañera y amiga Nubia. Nubia, ¿piensas que los pluris son lo peor que le ha pasado a nuestro país?
1: Hola, Pavel. Muy contenta de estar de nuevo aquí en este episodio número 6. Pues, no. Como la figura se, se creó, no. No era lo peor, no era el, el objetivo. Pero bueno, en el transcurso del episodio vamos a ir diciendo pues bueno, por
0: qué. Intentaremos responder esta pregunta que acabo de formular a lo largo de este capítulo, así es que quédense con nosotros. Comenzamos con esta joya, joya de la señorita Paloma Sánchez.
2: Nadie no me importa le voy a buscar el voto.
3: Pues si sí, no te Ay, importa porque ya no vas a volver a ser disputado. Eso soy ¡Por Eso soy Blue.
1: ¿Qué tal la señorita Paloma, eh? Diputada federal plurinominal por parte del partido del PRI, ¿no, Pavel?
0: Sí, pues bueno, una joya realmente. Este comentario lo hizo eh, directamente durante la eh, sesión que se tuvo en la discusión de la reforma en materia eléctrica, y pues bueno, fueron más de un video realmente. ¿Ya estaban? Ajá, sí.
1: Esto, le gritaban traidora, ¿no? Es que esta, esta discusión en materia eléctrica fue, fue un encontronazo muy fuerte entre, entre el gobierno y la oposición, eh, porque pues, la reforma en materia eléctrica es un, todo un caso, pero entonces le, le gritaban traidora y ella se separó y muy fresca dijo, pues por eso soy pluri, porque no necesito sus votos, o sea, con una frescura muy tremenda, por eso este tipo de gente denigra mucho la figura plurinominal. Sí,
0: pero, pues bueno, ese fue uno de los que le cacharon. Hay otros videos donde hace otro tipo de cosas, pero, pues bueno, entremos en materia. ¿Qué me vas a contar hoy, Nubia?
1: Pues como la maestra, ahora sí, te vamos, vamos vámonos desde el principio para ir entendiendo. Este tema de los plurinominales es un poquito más complejo de lo que se ha venido manejando por parte de, de, de esta idea a mi parecer, despolitizadora, de eliminarlos y con eso nos ahorramos una lana y con eso se acaban muchos problemas. No va por ahí. Primero, les voy a dar un poco de contexto. ¿Cuándo aparece la figura plurinominal en México? En 1977, durante el gobierno de José López Portillo, su secretario de gobernación, Reyes Heroles, promovió una reforma en materia electoral para dar representatividad a los diferentes partidos en el Congreso. ¿Qué pasa aquí? En 1977 estaba el partido hegemónico, que era el PRI. Se podía llegar eh, a decir que podían tener el 100% de la Cámara con un presidente priista, entonces pues, podían hacer prácticamente lo que quisieran. Curiosamente fue el PRI el que buscó esta figura para darle representatividad a los grupos minoritarios. Ahorita vamos a esa parte. Entonces, por lo pronto, en el Senado, que también hay plurinominales, tenemos 64 senadores de mayoría relativa, es la mayoría relativa? Los que llegan por voto directo. 32 de primera minoría que serían los plurinominales y 32 plurinominales. Aquí en este caso en concreto Pavel, se repite la representación. Están buscando eliminar los plurinominales sobre todo del Senado porque aquí sí estos 32 de primera minoría y 32 plurinominales los últimos no tienen, o sea un, una de esas dos grupos de 32 tiene que desaparecer porque están doblemente representados. Entonces les digo, los eh, diputados plurinominales son diputados que llegan a la Cámara, dicen que nadie votó por ellos, pero les voy a explicar por qué si sí votamos indirectamente Oye, por mía, ellos. Oye,
0: entonces quiere decir que no nada más hay plurinominales en el, o sea, no nada más hay eh, dip, eh, diputados en la Cámara de Diputados, nada más, no nada más hay, sino también hay senadores, eso no sabía.
1: Sí, claro, hay 32 plurinominales en el Senado, que son los que está... Tatiana Cloutier y Martí Batres eh, han metido iniciativas para quitar 32 eh, senadores, porque te digo, se duplica ahí la representación. Eso quiere decir,
0: para no ser tomado como tendencioso, que Xochitl Galvez y que todas las veces que estuvo el compañero Pablo Gómez eh, directamente ahí, ¿pudieron haber sido plurinominales en el Senado? Bueno, o sea, Xochitl Galvez pues, lo es, ¿no? Pero...
1: Ajá, sí, 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 sí pudieron, o sea, y no está mal, o sea, esta figura, ahorita vamos a irlo explicando por partes, no es una figura eh, demoníaca como lo han tratado de, de exponer. El problema con el Senado, te digo, es que hay 32 de primera minoría que en, en, en general o, o en básicamente son es lo mismo que plurinominales, los plurinominales son representantes de la primera minoría, entonces aquí se está repitiendo esa figura en el Senado. Sí, es un tema aparte de la Cámara de Diputados. Te voy a platicar cómo llegan los plurinominales si nadie votó por ellos, cómo tienen un curule, una curule en, el, en la Cámara de, de Diputados. Si sí votas por ellos. Cuando tú vas y te paras a las elecciones e, y marcas tu, tu boleta con tu candidato de, favorecido, con tu voto, de en la parte de atrás vienen los plurinominales que tocarían si, si marcas ese, ese recuadro. Entonces, indirectamente estás votando por ellos. Efectivamente, no hacen campaña, ni van a pedirte tu voto. Es un tema interno de los partidos políticos que, a mi parecer, sí requiere reestructurarse. Vamos viendo. ¿Quién elige quiénes serán los plurinominales? No lo elige la gente, no lo elige el INE, lo eligen las dirigencias de los partidos políticos. Hacen listas internas, así de 40, ¿no? Eh, 40... Eh, sí, candidatos. Candidatos para ellos, ¿no? Entonces, de esos 40, les va cayendo como, como la lotería, ¿no? O sea, por ejemplo, si Morena ganó con eh, sus votos cierto número de, de, de curules para plurinominal, pues si eres el número uno de esa lista, pues ya estás ganando, ya de plano tú vas a tener tu curul. Si eres el 40, no sabemos. O sea, entre más vayas a baja, bajando la lista... Menos probabilidades tienes, por lo cual es obvio que se pelean los primeros lugares de las listas de... que hacen las dirigencias de los partidos. ¿No? Eh, no, te digo, la cantidad de plurinominales que tiene cada partido, no lo marca el INE. Es una fórmula ya predeterminada entre el porcentaje de nivel nacional y el porcentaje de votación por cada circunscripción. En México tenemos cinco circunscri... circunscripciones. Se me está trabando todo. <risa> sí. Así, ah, <ríe> Son fórmulas, digo, ya determinadas. Eh, y bueno. Sí, que lo
0: que comentan, perdón por la, la interrupción, lo que comentan acerca de las circunscripciones es que en un momento dado el partido en el poder, digo, no es estar en contra del PRI, sino que estuvieron muchísimos años y lo que hacían era dividir el país, el país está eh, dividido en, en cinco circunscripciones y la, la, lo resonificaban con base a los intereses que ellos tenían y a sus posibilidades.
1: Así es. Exactamente. Entonces, bueno, la función de los plurinominales, y aquí espero que vayan entendiendo por qué se generó esta figura. La función de los plurinominales es generar un equilibrio con los diputados de mayoría relativa. Los de mayoría relativa son los que vas y votas, los que sí hacen campaña, los que sí andan muy jijijaja en hora de, de, de campañas electorales. Generalmente vas a conocer la cara de, del diputado de tu distrito porque pues, te llenan toda la calle de lonas y demás. Entonces estos diputados son de mayoría relativa. Se le conoce como mayor, mayoría relativa porque, por ejemplo, puede ganar un candidato 3.000 votos en una población de 5.000 en total. Esto quiere decir que los otros 2.000 ciudadanos que no votaron por el ganador son una primera minoría. Esos 2.000 ciudadanos, aunque tenga un candidato que no nos guste a nosotros por ser parte del movimiento, pues merecen, tienen todo el derecho de tener una representación también en el Congreso. Es una mayoría relativa en, en porque no es que te haya... que Si ganas por dos votos, de todos modos, la parte que no de la que su candidato no ganó tiene que tener una representación en el Congreso. Es, perdóname, Entonces, eso
0: significa, uh -huh. o, o ese es el porqué a mucha de la gente que es anulista de votos, eh, uh -huh. bueno, por eso optan por esa fórmula, porque gana la mayoría de la minoría. Quiere decir... En el mismo ejemplo que tú de, que tú ponías, de esos 5.000 habitantes, 2.000 oh, oh, van y votan y 3.000 se abstienen. Sería no la mayoría, porque 2.000 no es más grande que, que los 3.000 que no votaron, Ajá. pero en ese sentido serían la mayoría de los que fueron a votar, ¿no? Así que es, pero claro. si
1: anulan su voto.
0: Exactamente, y los 3.000 que no votaron o, o 2.000 que no votaron y 1.000 que anularon voto ya hicieron que esos 2.000, que es un número más pequeño, ganen aún no siendo uh -huh. pues el total.
1: Así es, uh -huh. exactamente. Entonces esto anterior fomenta que todo grupo social tenga voz en las cámaras, ¿sí? Eh, que es algo muy importante. Hay un porcentaje aparte dentro de esta figura de plurinominales tienen que cumplir los partidos políticos con un porcentaje en que deben de entregar esas curules a personas vulnerables para una mayor pluralidad, indígenas, mujeres, transexuales, sí, este tipo de, de sectores que, que sistemáticamente no, no han tenido una representación en las cámaras o, o batallan mucho para que su voz sea escuchada, ya tienen un lugar guardado en esta figura, dentro de esta figura de, plurinom de plurinominales. Es más,
0: lo que comentabas también tiene Ajá. mucho que ver con, con esta parte de que muchas de las personas, y digo, perdón, tengo que hablar de, de nuestro país como tal, muchas de esas personas eh, para quienes se les da prioridad en esa representatividad, muy probablemente la sociedad mexicana no votaría por ellos.
1: Justo, exactamente. Y no por eso. No, no no los por ponen
0: eso como, como diputados de mayoría o como la cara.
1: Probablemente.
0: Por ponerlo de otra manera. Que también,
1: la, que también la, los diputados de mayoría tienen un porcentaje que tienen que cubrir con esas cuotas de, de personas este, en estado vulnerable. Pero se tiene que también asegurar su lugar en los plurinominales. Sí, a lo que, a lo sí, que, que sea, me refiero.
0: O sea, no es lo mismo poner a una persona trans con el estigma social uh -huh. que esto representa que poner a un actor eh, o a un futbolista. No ajá, sé si me estoy explicando. Ajá,
1: ajá. Totalmente, sí, exacto. Sí, sí, sí. Que bueno, o sea, entonces, nos sale el tiro por la culata con esos... Exactamente. Pero
0: entonces los plurinominales, pues no son malos per se. O sea, es, es para, para como bien dices, tener o garantizar... Un garantizar ajá. esa esa representatividad que de otra forma sería muy difícil porque no sé, perdón, no tengo el dato de, de este de, en México cuál es el número de personas de la comunidad trans pero no es, no es muy grande, pues, como para poder decir, o para poder enfrentarlos contra, bueno, en votos, en comicios, contra, pues, el, la, la, la sociedad en general, ¿no?
1: Claro, exactamente. O sea, como figura el plurinominal en papel, no es para nada, un, no, es, no fue mala idea, o sea, su objetivo es muy claro, muy específico, pero vamos siguiendo para que, ir este, deshebrando el problema con los plurinominales eh, bueno, entonces otra función que los partidos pequeños tengan presencia en el Congreso, que participen en la discusión y elaboración de las iniciativas o sea, que por ejemplo ahorita no sea nada más morena, quien decida diga, ponga, no, o sea, que también haya que, que, que haya plurinominales por parte del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano de, del PT, de, del verde, colaborando en la discusión, ¿no? o sea, haciendo un balance. ¿me,
0: quieres, me, me estás diciendo que, o sea, cuando el PRI era el, el partido hegemónico, que lo fue durante muchos años, no, eh, pues no tenían ya, eh, pues los partidos que no eran el PRI, los partidos, los partidos pequeños, eh, la oposición, no nada más el PAN, porque no nada más es oposición, no tenían ya escaños asegurados en el, en el Senado en, eh, directamente en la hipótesis.
1: En en el, en el, no, no para nada. O sea, por eso te digo que es muy curioso que esta práctica o que esta figura haya salido de un gobierno priista. O sea, quisieron dar un poco de contrapeso a la mayoría que todavía continuaron teniendo, porque te estoy diciendo, te estoy te, te digo que esta, eh, este cambio fue en 1977. ¿Cuántos años pasaron para que el PAN empezara a figurar que fue el primer partido que empezó a hacerle, entre comillas, competencia al PRI? Sí, sí, ¿no? sí, de
0: acuerdo. Digo que el PAN nace por otras cosas y, sí, claro. y de un movimiento sí. reaccionario, Ajá. pero sí, 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 de acuerdo. O sea, la parte, Ajá, entonces, lo que estoy medio O sea, entendiendo... pero fue el primer
1: partido que le pegó, fue el primer partido que le pegó electoralmente Ajá, al PRI. Exactamente. ¿no? A eso voy. Sí, sí, sí. Ajá. De acuerdo. Sí. Bueno, entonces, aquí el gran dolor y aquí voy a repetir algo que dije en el episodio pasado. Estamos muy resentidos con la clase política, nos sale muy cara por los pocos resultados que a nuestro parecer, Dan, ¿cuánto nos cuestan los diputados plurinominales? Porque creo que este es el mayor argumento, ¿no, Pavel? Que nos salen muy pues caros. entre
0: tanto sí, que se gasta mucho y que ese dinero se puede reencauzar, a este, uh -huh. así como las, las prerrogativas que le dan a los partidos políticos. Uh
1: -huh. O sea, está bien. Sí es una lana, son 300 millones de pesos anuales. En, en la Cámara tenemos 300 diputados de mayoría relativa. Estos sí llegaron por voto directo, hicieron su campaña, como ya dije, pero los plurinominales son 200. Estos 200, estoy hablando nada más del costo de estos 200, es de 300 millones de pesos anuales aproximadamente, porque pues yo no tengo conocimiento de sus nóminas, ¿verdad? No sé qué otras cosas les den aparte de su, de su sueldo. 300 millones de pesos eh, anuales es una lana bastante considerable, pero a nivel presupuesto, proporcional al presupuesto total no pinta. Si no pintaban los 2500 millones de pesos de las prerrogativas, pues esto tampoco pinta tanto. No quiero decir, me estoy avalando que yo soy feliz de darle este este dinero a los plurinominales, sobre todo por la discusión a la que vamos a entrar ahorita. Mira. Ya quedó claro que la figura plurinom plurinominal es para representar a las a las minorías, al segundo lugar Digamos, segundo, segundo, tercero, cuarto lugar de las elecciones, para que cada uno de nosotros, seamos panistas, perredistas, petistas eh, del verde, tengamos voz en el Congreso. Perdóname, panista
0: no? yo no. <risa> sí, no, <discúlpame. risa>
1: Pero tienes alguna tía panista, ¿a poco sí, no? Sí, eso. Todos tenemos ah, una ahí, tía panista. Ahí sí me
0: ganaste, pero yo no. Ah, bueno.
1: <risa> <risa> okay Bueno, ya quedó clara esta idea, espero que les haya quedado claro. Ahora. La discusión que se dio entre AMLO, que era lo que mencionabas al principio del programa, del episodio, la discusión que se dio entre, entre la postura, la posición de AMLO y la posición de Noroña fue que Noroña defiende la figura plurinominal y AMLO siempre desde la campaña su promesa ha sido desaparecer plurinominales. Estamos dando las razones de por qué los, la figura plurinominal es importante. Si desaparecen los plurinominales, le hace a la mayoría una representación que no tiene en la sociedad. Es decir, si tú cuentas nada más a los que ganaron, por ejemplo, de Morena, o vamos a ponerlo así, que estamos en Guanajuato, ya ves que hay es panista de hueso colorado. Si no existieran los plurinominales, ¿quién estaría gobernando completamente ese pues estado? Pues sí, el, el, PAN.
0: el PAN. Bueno, el, el partido hegemónico ¿Sí?
1: ahí. ¿no? El partido hegemónico ahí, en Querétaro, ¿no? Y no sé en qué otro, en otro estado se me va. Pero entonces, le das la mayoría al PAN, le das a esa mayoría una representación que no tiene en la sociedad, porque en, en Guanajuato también hay morenistas, hay petistas, hay de movimiento ciudadano, entonces le estás dando todo el poder a él, no, no le estás dando a estas demás personas voz en el Congreso. Como ahora la mayoría la, la tiene el movimiento, lo más fácil es decir, pues sí que desaparezcan, porque los primeros afectados ahorita serían el PRI, el PAN y otros partidos de de derecha, ¿no? Y también los partidos pequeños del movimiento. Pero ¿estás de acuerdo que eso es un ellos? movimiento
0: bien soberbio y que en una de esas cuando no seas mayoría, porque eventualmente puede Hay llegar a suceder, exacto. pues te estás, este, bueno, estás siendo imparcial. Está haciendo jarakiri Más allá de bueno, Jaraquiri no es el nombre, el nombre es Sepupú.
1: Bueno, lo que sea.
0: Digo, perdón. El ah, da, ya. El dato cultural de, del día sepupú. Sergi, dile. El dato el, el cultural del día es que sepucú <ríe> es cuando la muerte por destripamiento con honesto, Ay, no se no. A Pero a lo que me refiero Específicamente es a eso O sea, el, el no ser equitativo Y el ser mezquino Darían como resultado una, una sociedad Y una situación difícil Para las personas que no tienen Una representación o, o la posibilidad ¿No?
1: Nos va a jugar en contra en algún punto Porque no siempre vamos a ser mayoría ¿Sí? O sea, si esto se aprobara De que no hubiera plurinominales nos va a jugar en contra, porque el día que seamos oposición, no vamos a tener voz en las cámaras. No, y
0: aparte, perdóname la, la, la cochinada, nosotros eh, como, como sociedad y como parte del movimiento, nos hemos uh -huh. llenado la boca, así completa de decir, no, pues es que el PRI, será súper mala onda, súper mal plan. Y en este momento, estamos actuando de esa mezquina forma, ¿Cómo es posible, o bueno, no actuando todos, pero el, eh, el spin o el giro que quiere darle el gobierno a, con, este, con estas políticas, ese es exactamente, ¿no? Lo Mira, mal. el gobierno,
1: uh, no, no, tienes toda la razón, o sea, no quiero pensar que el gobierno es el que tiene esta... Yo quiero pensar, te voy a decir así mi opinión muy personal, que el presidente lanza su iniciativa porque esta, es una, esta fue una promesa de campaña pero que él confía en que el Congreso va a tomar una decisión correcta para la vida democrática del país, ¿no? O sea, hay que recordar siempre que no es nada más el, el el Ejecutivo, también es el Legislativo, y el Legislativo tiene que hacer su chamba. Entonces, bueno. O sea, la, en sí, este sentido, sería... desde tu,
0: pero lo, que, lo que estoy entendiendo es que el trabajo del Ejecutivo es moderar esa, esa propuesta de campaña.
1: Exactamente, pero entonces cuando Noroña se posiciona y defiende la figura plurinominal, pues vienen todos esos ataques de traidor, Pulgar Ambicioso, lo de siempre, ¿no? Y no se van a buscar un poquito más al fondo de por qué se defiende esta figura plurinominal. Y aparte es una medida popular. Y aparte,
0: perdóname, disculpa, no sé si, si vaya a tocarse a posteriori, pero los primeros eh, las primeras representaciones eh, a nivel poder eh, legislativo del PRD fueron plurinominales.
1: Claro, ¿no? Y del Partido Comunista Ajá, y sea, del Partido Socialista, o sea... A lo que me refiero. Me ¿Quién Ajá.
0: que no conozca su historia viene a decir que son malos cuando, eh, redundando, se desconoce, eh, pues, eso, ¿no?
1: Pues sí, pero tampoco es culpa de la gente que lo desconozca. Yo no me culparía a la gente por desconocer toda la historia. Es que ahorita íbamos a entrar a eso. ¿Qué fama se han ganado los diputados plurinominales y de mayoría, eh? Digo, hay que ser realistas en esa parte. Ok, entonces, ¿es una medida popular cortar a rajatabla 200 diputados en el Congreso? ¿Pero es lo correcto? Les dejo esa pregunta. Ahora, se, siendo realistas, la mala fama de, de la figura de diputado, ya sea plurinominal o de mayoría relativa, pues es una fama bien ganada, ¿no? Los partidos políticos en México tienen mucho que explicar. Todos. Para mí no se salva ni uno. Para empezar, el uso que le han dado a esta figura de representación popular, o sea, los plurinomina de representación proporcional, los plurinominales, generalmente la utilizan para pagar favores, ponen a cada persona impresentable en esos escaños y luego vienen y te dicen que la figura plurinominal es muy buena, que se necesita. La gente tiene esta sensación de no sentirse representada en general. Y, por ejemplo, Pavel, ¿tu diputado de distrito te ha ido a buscar o ha habido algún tipo de contacto con él eh, con iniciativa del diputado para X cosa? Mira,
0: vamos a ser bien sinceros. La mayoría, y voy a decir algo que no es desconocido para nadie. En este país, si las personas, los hombres, no es no es un, este, un, una situación mala, sí es cliché, pero desgraciadamente aplica. Si los hombres... Supiéramos de política lo que sabemos de fútbol y si las mujeres supieran de política lo que saben de chismes de la tele seríamos otro país y si conoceríamos ¡Ah! y si conoceríamos
1: estoy muy ofendida en este
0: momento <risa> no pues es que desgraciadamente no somos, somos presa no de ese tipo de situaciones porque qué es más padre y qué es más bonito eh, conocer los chismes que están en boga de quien quieras de la tele o, o los chismes de fútbol en un momento dado, de cuánto, de, de verdad. Nos
1: van a caer todas las feministas. Te, te, pu la te puedo bebé.
0: apostar que para, para la, una gran mayoría, un porcentaje amplio, muy grande de los hombres en México, saben cuánto gana un director técnico de, de un claro, equipo de fútbol. Claro. Te, te van a decir muchas claro. cosas de ese estilo y no sabemos pues, lo que realmente nos, nos tendría que importar. ¿A qué voy o por qué vino pues mi sí. comentario? Desgraciadamente yo no sé quién sea mi mi, este, mi, tu, tu mi diputada, representante, tu representante en el Congreso.
1: Claro, y claro, por supuesto, cada uno de nosotros tiene la obligación de ir a preguntar o, o de buscar en el teléfono que estamos todo el día quién es nuestro representante, mínimo saber el nombre, pero ellos también tendrían que tener un poco más de vinculación con la comunidad, ¿sí? Entonces, aquí viene la sensación de que la gente no se siente representada, tenemos una, una, un abstencionismo muy grande. Si participa un 30% en, la selección, en cada elección que hay, es mucho. Entonces, ahí hay una luz, una, una luz roja enorme mandándonos este mensaje. La gente no cree en los partidos. La gente no quiere sacrificar dos horas de su vida el domingo para ir a darle voto un voto a su partido y participar en la elección de su representante.
0: Y, lo que, y es una y cosa lo que comentabas, bien seria. Y lo que comentabas, mira, perdón muchas personas yo he escuchado uh -huh. y nada más para reafirmar lo que comentabas muchas personas he comentado, es que los pluris quién sabe quiénes sean, no sé de dónde salen pues uh -huh. no leemos en, en la papeleta, en la boleta, perdón en la parte de atrás, si atrás. no estoy mal ahí están sí. o sea, sí, lo
1: dije. Sí,
0: ajá. yo sé que lo dijimos ahí pero está. en un momento dado pero, no leemos ni eso
1: claro no leemos pero tampoco tenemos esta retroalimentación del representante popular yo a ver, vuelvo a lo mismo tenemos eh, la obligación de saber quién es nuestro representante, estar informados, pero en esta sociedad que viene educada por Televisa en su mayoría, tenemos como representantes y como movimiento, que se supone que somos diferentes, llegarle a la gente. Y tenemos que hacer esa chamba, porque ya sabíamos la sociedad que nos esperaba. Sí, o sea, es 50 y 50 a mi parecer. Sí, bueno, mira, bueno. las
0: benditas redes sociales también suman a ello. Es más, ahorita es mucho más fácil, mucho más fácil, tener esta parte de la interacción, bueno, si se, si, se, si se puede tener interacción con Messi, nada más falta que eh, agarre y, y, y lea entre, entre las personas que escribimos en sus fotos eh, pues y, y nos conteste porque ya es más factible a estarle llamando o no tener un número telefónico con redes sociales. Lo mismo ahorita con, uh -huh. con el representante del Congreso. La situación es tener las ganas
1: y el interés y, y el tiempo y las energías, porque también acuérdate lo que decíamos en el, en el episodio pasado tenemos una sociedad, un gran sector social que vive al día y pues a lo mejor no está muy interesado en filosofar sobre política y sus representantes, ¿no? Bueno, entonces ¿por qué se han ganado esta mala fama? Aparte es, presentan a candidatos deplorables ¿no? Tienen una mala respuesta en su trabajo legislativo gran parte de ellos solamente van a levantar la mano. No hay comunicación entre los diputados y sus representados. Y esto siendo una constante, pues yo pienso que no hay recurso lo suficientemente pequeño que, que al pueblo le parezca bien pagarle. A mí en lo particular, eso, esta es mi sensación, ¿no? O sea, con estos resultados y con esta estructura de, de, de representantes populares, es difícil. O sea, se tiene que picar piedra y se tiene que picar desde muy abajo. ¿Qué hacer? ¿Cortar a rajatabla todo lo que como pueblo repudiemos será la solución? O sea, con esto de la austeridad y, y poner el curita de que, bueno, ya no le vamos a pagar a 200 plurinominales, sana, sana, ¿crees que sea solución?
0: Híjole, pues desde mi perspectiva la situación es más compleja que ello por lo que hablábamos en el episodio pasado hablábamos de que por más que nosotros quisiéramos, eh, o, o bueno, no no yo específicamente, pero en general, eh, que las personas uh -huh. quisieran que no estuviera el PRI en la Cámara de Diputados cochino PRI y el PAN tampoco, uy fuchi una parte de la sociedad pues, es PRIista y PANista, nos guste o no claro. entonces lo que estamos nosotros lo que tendríamos que buscar y... como tipo ideal déjame, déjame, te
1: interrumpo, de, déjame te interrumpo aquí a ver, si sí son del PRI y del PAN y, y nosotros estamos muy en contra de eso pero siendo realistas y tenemos que buscar aquí un equilibrio pues va a haber iniciativas o modificaciones o, o discusiones donde ellos tengan un punto y donde puedan enriquecer las propuestas de izquierda o, o de plano decir, oigan, están equivocados en esto. O sea, el contrapeso, este equilibrio entre los poderes se tiene que generar y se tiene que generar también para, como dices, que la otra parte se sienta y sea representada.
0: Más allá de que se, ¿no? de que se sienta representada, o sea, es un hecho. Yo, sí, si, bueno, rápido, o sea, podemos preguntar en, en, la, en el transporte público quién le va a cuál y quién le va a cuál otro. Y va, va, va a existir esa representatividad en un momento dado. La situación ahí específica es no llegar a ser eh, tiránicos al momento de aceptar ese tipo de cosas. Y, perdón, ya para cerrar, discúlpenme, la parte de los contrapesos. Esos contrapesos se construyen y se generan por sí mismos no es que, ay, bueno, pues este, ya somos contrapeso, denos todo, porque también tienen que asumir su, su papel como minoría, que es mucho de lo que los, entre comillas, contrapesos No, tienen que
1: ser chamba de... Exacto. Claro, tienen que ser muchísima negociación ahí, pero ya dentro de la negociación pueden aportar cosas buenas, ¿no? No todo debe de ser malo, así como los villanos de la película. O sea, es como generalizar de, de manera muy, 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 no sé, simple. Entonces, bueno, aquí yo en lo particular creo que sí se tiene que hacer una reestructura en cuanto a los plurinominales. De hecho, viene una reforma, una iniciativa de reforma electoral por parte del presidente que viene muy interesante. Ya después lo tocaremos. Este, porque más allá de la cantidad no se va a resolver ningún problema si sigue habiendo esta desconexión de los representantes con la gente. Esta relación es distante. Y eso sucede porque los diputados no tienen funciones específicas más allá de legislar o gestionar presupuestos. O sea, hay temas de gestión de problemas públicos locales que son inmediatos a la gente que realmente la sufre eh, en el lugar donde viven, que puede ser pues para empezar seguridad, la luz, el agua, y que no, normalmente se, se canalizan a los municipios. Pero ¿qué tan eficientes son los municipios para resolver los problemas? ¿No? Entonces yo creo que sí tendría que haber una... Tener, los diputados tendrían que tener como marco laboral una gestión abierta, pública y regulada para acercarse a sus representados, pero como obligación, o sea, por ejemplo, Noroña sí va y se para en, los, en las plazas y escucha y da su teléfono y, y, y estas cosas, ¿cuántos diputados lo hacen, no?, entonces, lo, que ya, lo que ya
0: dijiste hace un rato, eh, o lo que yo comenté también, que no sé quién sea mi, mi congressman, dirían por ahí. O sea, uh -huh. no sé a quién acudir cuando se necesita algo más allá de uh -huh. ay, quiero que acomoden un, o que tapen un bache aquí, sino cosas importantes. Así como la reforma eléctrica, uh -huh. que, uh -huh. que lo que pedían, uh -huh. exactamente lo que pedían es oye, ¿cuál es tu persona en el, en el congreso? ¿Quién te representa? Uh -huh. Exígele.
1: Esa es como... Lo más básico de los plurinominales, espero, espero haber sido un poquito clara. Por lo pronto, nos vamos a un testimonio de una compañera noroñista que se llama Carmen, que nos compartió su experiencia en este camino con, con, siguiendo al compañero Noroña. ¿Nos ayuda, Sergi?
4: Porque soy noñorista. Son más de 10 años de seguirlo, pero no fue hasta después de escuchar una videocharla titulada La burca sexual occidental que comprendí que Fernández Noroña no es un feminista de ocasión, sino que en realidad él va más allá, él, él es un humanista. Eh, los temas que toca en la charla, algunos yo ya los había contemplado y habían otros tantos que, que no o no con esa profundidad y otros que de plano no, nunca me pasaron por la cabeza. Y él los aborda, eh, se pone en los zapatos de, de cada persona. Y pues habla de ellos sin ninguna pose, sin autocensura, sin miedo. Y cuando digo miedo me refiero a que no, no duda de, por ejemplo, hablar del aborto. Para la mayoría de los políticos al parecer les es muy incómodo. Por ejemplo, a, a López Obrador yo recuerdo que le han preguntado al respecto y él contesta que el pueblo va a decidir. En cambio Noroña no, él dice abiertamente que está a favor pero sobre todo que quien debe decidir, son las únicas que pueden decidir somos las mujeres. Bueno, a él no le preocupa dar su posición a pesar de que pues, sea impopular o que le vaya a restar seguidores o que tal vez sus detractores lo van a usar en su contra. A él no, eso no, no lo detiene para decir lo que piensa. ¿Por qué? Simplemente porque es lo justo. Y eso a mí me parece muy valiente de él. Lo mismo sucede cuando ha votado en contra de las iniciativas del presidente, de algunas. Este, él pues estudia, las analiza. Y lo que yo valoro es que siempre nos dice el sentido de su voto antes de la votación. Y siempre nos da argumentos. Y no es que busque convencer, eh, sino que él pone todas las cartas sobre la mesa, pone pros y contras. Y entonces entendemos la razón de su voto y ya después con el tiempo reafirmamos que sí, que sí tenía razón si había alguna duda pues el tiempo siempre le da la razón entonces esa es otra cosa que yo, he, que yo he aprendido de él que no hay que tener miedo a disentir o a ir contracorriente siempre y cuando tengamos eh, razones válidas jamás por polemizar, jamás por llamar la atención simplemente porque es lo correcto y eso es todo. Qué bonito el audio de Carmen. Quiero
1: puntualizar rápidamente de este dos cosas. Uno... Y me encantó esta parte de que no le, import, no le interesa quedar bien. Él, aunque le cueste políticamente, no se va a mover. Tiene una congruencia muy grande. Otra parte que tiene esta conexión con la gente, que le explica el por qué. Por ejemplo, cuando menciona Carmen sobre que votó en contra de algunas de las menos iniciativas que ha enviado el presidente, porque lo podemos ver, la mayor parte de las iniciativas que ha mandado el presidente Noroña las ha defendido con uñas y dientes hay puntos, eh, ciertas iniciativas que estamos tocando en estos episodios que le ha tocado eh, votar en contra y, y dice por qué, y le dice a la gente y lo explica mil veces entonces es muy padre el, el testimonio de Carmen, muchas gracias Carmen, ¿qué te pareció, Pavel?
0: Genial se nota la sinceridad y sí, lo que comentas sí. es cierto es más, eh, el compañero Noroña, pues es específico con, con esa parte de ser, y pues bueno uno de los distanciamientos que se dio eh, también en la campaña de, eh, anterior fue exactamente por eso. Es tan congruente el claro. compañero Noroña que dijo yo no voy a ir a una a un acto público con el compañero presidente ahora, hasta que él se desdiga y le quite el perdón que le ofreció a Calderón eh, directamente por haberse robado la presidencia, ¿no? Que Calderón al momento brinco y dijo, pues yo no le he pedido perdón. En un momento dado no fue con él, a ninguno, siguió llamando a votar y todo porque se apoya, pero en ese sentido fue congruente con sus dichos. Entonces, pues bueno, rápidamente, eh, pues la situación aquí con el tema que estamos Checando, pues, eh, se deviene esta parte de pues, los absurdos, ¿no? Que, que llegan uh -huh. a, a tornarse en ese sentido algunos de los... de las evaluaciones o de la agenda, por llamarlo de alguna manera, porque es lo que han comentado, de la agenda de la derecha con esta parte o este tema de los plurinominales. En un momento dado, mucha gente dice que los plurinominales debieran quitarse por las razones más de peso o más absurdas que se quieran ver. Entonces, en ese sentido, eh, a mí se me hace muy extraño que no hayan dicho que se tengan que, que como los presidentes han sido corruptos, se tenga que quitar ese, ese cargo, ¿no? Así de, ay, vamos a desaparecer la presidencia, o las alcaldías, o los gobernadores, o todo ese tipo de cosas. Por lo que representa claro. que no, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Tienen una razón uh -huh. de ser, como se expuso ya hace un momento pues es la situación. Y es más, una, una parte que no comenté hace un ratito de, de lo que comentabas de los plurinominales es que hay ocasiones en las que hay eh, perfiles plurinominales en los partidos. ¿Cómo es esto? Hay, hay candidatos que son malos candidatos, pero pueden llegar a ser buenos diputados o buenas diputadas. Eh, en ese sentido, y por eso se lleva a cabo. Lo que vamos a ver aquí directamente es una parte donde respondiendo a esta duda ancestral de que si los plurinominales son malos, tenemos un listado que vamos a tocar eh, muy por encimita porque son muchos los compañeros eh, directamente en la lucha que son destacados. Eh, Nubia. Muy bien. ¿Tú conoces, ay, cómo se llama esta, esta señorita? Andrea Chávez, ¿tú la conoces?
1: Claro. Súper destaca, destacada, muy buena en la tribuna, muy buena en tribuna. Yo creo que ella es de las mejor preparadas, sí.
0: ¿Tú sabías que es plurinominal?
1: No me digas que es plurinominal, no. ¿Tú sabías
0: que es plurinominal?
1: Sí, sí sabía.
0: Eh, eh, entonces, suena, sí sabía. suena por ahí el nombre eh, directamente de Miguel Torruco.
1: Ah, el que quiere reactivar las vías férreas en México, claro. O sea, uh -huh. no
0: cualquier persona, es un joven no, no, no. Un compañero que también es plurinominal
1: claro, es más, uh -huh.
0: Manuel Vázquez Arellano no sé si te suena el nombre a ver, dime, no te suena el nombre Manuel Vázquez, Vázquez no. Arellano bueno, es una persona llamada ahí de Michoacán que iba a ser el 44 el número 44 de Ayotzinapa
1: ay, cierto también, que ubiqué, claro.
0: también es plurinominal okay. en ese sentido eh, Salma ¿no?
1: sí, sí, la ubico perfecto pues también,
0: sí. lo que comentabas es parte de un colectivo con poca representación a nivel nacional y en un momento dado, pues es también plurinominal en este caso.
1: Muy activa también en la legislatura. ajá
0: Entonces, no cualquiera eh, o ninguna de las personas que están como plurinominales, no todas tienen que ser malas o flojas o laxas o cochinas por el simple hecho de ser plurinominales. O sea, lo que comentábamos no, hace un rato. Sí, te escucho, discúlpame.
1: No, 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 y todo eso, justo, o sea, y no es la figura plurinominal, es quién llega a la figura plurinominal, quién llega a ocupar ese lugar, porque diputados de mayoría relativa está Margarita Zavala, está Cuadri, eh, por nuestro movimiento estuvo Sergio Mayer.
0: Autogol. No, Sergio Mayer, perdón, no,
1: él no, 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 no. perdón, me estoy equivocando, él sí fue por voto. ¿eh? Ah,
0: sí, fue de, fue sí de mayoría, por... pero... Eh... Bueno,
1: él fue de eso estamos hablando justo, fue mayoría relativa y no porque haya sido votado, fue bueno o sea, el problema es, a mi parecer qué perfiles están poniendo los partidos políticos para ocupar un cargo por mayoría relativa o plurinominal nada es garantía
0: exactamente, entonces realmente espero que hayamos logrado desmitificar esta pues esta mala mala imagen no que por cierta agenda se les ha dado a las personas que son plurinominales sin tomar en cuenta lo que decíamos hace un rato, que es necesario que el mismo PRD, que el Partido Comunista, que toda la oposición hubiera sido el triple de difícil llegar a tener representación o representatividad en las cámaras si no existiera esa figura.
1: Exactamente. O sea, la figura como tal de un plurinominal no es como lo cuentan. O sea, el problemita está más, más abajo. Pero espere, esperemos que lo hayamos explicado de la mejor manera. Lo
0: que comentábamos, inclusive hasta de lo del fuero, pues son clichés, son malas informaciones que repetimos, que no investigamos, que no conocemos. No es malo no saber, la situación es quedarte con lo que te cuentan y desgraciadamente pues sale todo esto, ¿no?
1: Claro, y no estamos diciendo que todos tengan que, que decir, ay sí, los pluris son... No, 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 o sea, tiene sus matices, les dimos la información, cada quien saque sus conclusiones.
0: Exactamente, pues bueno, vamos a pasar con un testimonio de una compañera malu, es una compañera animalista, ¿Nos puedes ayudar aquí por favor? Sí, todos? sí, Malú es súper defensora de los animales
2: Hola, buenas tardes a todos Novia, muchas gracias por la invitación Que me hiciste para participar en este espacio Y dar a conocer cómo es que simpatizo Con la lucha del diputado Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues hace como 10 años Había un grupo de personas que hacían streaming No había como hoy los youtuberos Recuerdo a algunos como El Santo y otros pero había uno en especial que me llamó mucho la atención por su forma tan peculiar de hablar, un joven de Tijuana llamado Rafita. Él hacía uno que otro video en YouTube y hablaba bastante bien del trabajo del diputado, de sus protestas y su lucha. Recuerdo que le llamaba el muchacho cabrón y fue así como comencé a seguir a, al diputado en el Twitter. Eh, recuerdo que algo pasó con esa cuenta, no sé si se la quitaron o qué pasó, pero empecé a ver ya los, los, las videocharlas y pues sí, definitivamente me sentí representada por el diputado. Fue así, fue así como lo conocí. Eso sería todo lo, lo que les puedo comentar. Muchas gracias.
1: Bueno, pues escuchamos el testimonio de Malu, que es una compañera noroñista y animalista. Muchísimas gracias, Malu, por haber compartido con nosotros tu experiencia. Y vamos a cerrar este episodio. Eh, no, no me voy a, sin antes eh, recordarles nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Movimiento.Noronista. En YouTube tenemos nuestro canal, aunque se arda a la derecha. Los invitamos a suscribirse, a activar la campanita de notificación y a dejar un like si así lo consideran. En Telegram también tenemos nuestro canal, aunque se arda a la derecha. Esperamos sus comentarios y si les interesa compartir con nosotros sus opiniones sobre los temas que abordamos por medio de audio, de audio con gusto los compartiremos aquí. Les recordamos también eh, que el compañero Noroña, ¿ves, Pavel? Ya le digo compañero Noroña, tiene una videocharla todos los días en su canal de YouTube, generalmente a las 6 de la tarde, donde informa de los temas diarios. Pavel, pues ya voy a cerrar.
0: Un gustazo estar aquí con, con ustedes encantado y muy, muy contento de, del tema que tocamos el día de hoy.
1: Muy interesante, estuvo bueno. Ahí a ver con qué sorpresa salimos en el próximo. Bueno, vamos a cerrar el episodio con el noroñazo, que hoy trata sobre la cargada. Seguramente siendo noroñistas o si ya llegaste hasta acá, sabes de qué te estoy hablando. No te lo pierdas, son dos minutos muy buenos. Nos dio mucho gusto estar, eh, compartir con ustedes y los esperamos en el próximo episodio, aunque se arda a la derecha.
3: No solo no están propiciando, sino están reproduciendo, fíjate, se está dando, ahí sí voy a hacer un comentario fuerte, se está dando una, una reproducción de las peores políticas del PRI de imposición bajo otra manera. No hay tapados, pero hay corcholatas, no hay cargada, pero hay la cargada, o sea, la definición de una persona... Y todo, y todo el aparato volcado hacia esa persona yo creo que eso la gente tiene dos opciones ¿eh? el movimiento Morena, PT, Verde, la base, el pueblo la mayoría que está apoyando y que seguirá apoyando este movimiento, yo no tengo duda que vamos a ganar en 2024, tiene solo dos opciones, aceptar la imposición que va caminando esa quien tengo ojos para ver que vea o decidir que otra persona sea quien tenga la candidatura